0: No. Uh -huh. Roboter, wie so ein kleiner Hund, wenn der gedreht wird, dann tut dir das vielleicht nicht so weh, wie wenn du siehst, es ist tatsächlich ein Hund, der irgendwie von den Beinen genommen wird. Aber wir können uns nicht helfen, zu übertragen, dass ein anderes Objekt eine Art Seele hat. Das heißt, ähm, zu spielen mit dieser Vermenschlichung von Technologie ist ein ganz wichtiger Zugang eigentlich, um Vertrauen zu erzeugen. Und das kann man über verschiedene Dimensionen natürlich machen. Wir haben eben über Grounding gesprochen der Sprache. Der absolute Klassiker ist natürlich, das visuell zu machen. Also wenn so ein Roboter eben ähnlich aussieht wie ein Hund, dann hast du natürlich ein bestimmtes Konzept, was aktiviert wird, dass du irgendwie denkst, das ist eine Art lebendes Objekt, das ist ein Hund, der da rumläuft, das ist nicht einfach irgendein Roboter, der halt in der Cloud hängt und irgendwie im Internet verbunden ist, sondern das ist eine Art Lebewesen. Das heißt, die Vermenschlichung von Technologie ist ein ganz, ganz wichtiger Zugang, um Vertrauen zu erzeugen, ja.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Prof. Dr. Christian Hildebrandt. Christian ist Direktor des Instituts für Verhaltenswissenschaft und Technologie an der Universität in St. Gallen und erforscht an den Schnittstellen von Mensch und Maschine. Genauer, wie Innovationen, und zwar besonders digitale Innovationen, auf Menschen wirken, wann sie angenommen werden, wann auch nicht. Christian, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke, lieber Thomas. Ich bin selbst schon ganz neugierig und gespannt, wo uns deine Fragen vielleicht hinführen werden. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Wann reagierst du denn persönlich positiv auf, auf neue Technologie, Ein Gadget oder vielleicht was komplett Neues?
0: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, vor allem mit viel Neugier. Ich glaube, wenn es so mein <lacht> spielerischen Drang fördert, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Alltagsgrenzen verschiebt. Ähm, also ChatGPT ist ja in aller Munde, ähm, wird vielleicht nachher bei uns auch nochmal ein Thema werden. Ähm, also ich glaube, wenn es mich neugierig macht und ähm, entweder wirklich neu denken lässt oder aber natürlich ein, ein konkretes Problem lösen lässt. Ne? Also wenn ich jetzt vor ein paar Jahren ähm, dran denk, äh, wir haben Smart Lock installiert ähm, bei unserem Haus und dann hast du vielleicht einen Wasserschaden und kannst dann remote den Nachbarn reinlassen. Ähm, das hat uns schon ein paar Mal ähm, wirklich aus der Patsche geholfen. Ähm, also manchmal sind es einfach konkrete Alltagsprobleme halt besser lösen als vorher. Und manchmal ist es wirklich auch, ähm, ja, so, so, so die, die Wunder des Alltags <lacht> neu zu erleben. Mit Dingen wie zum Beispiel halt oder als die ersten Staubsaugerroboter rauskamen. Also ich glaube, so ein Mix aus Neugier, aber manchmal auch so ganz einfache
1: Alltagsprobleme lösen. Okay, aber das wäre tatsächlich der Nutzwert, oder?
0: Ja, der, der Nutzwert, klar. Wenn du halt natürlich so einen Staubsaugerroboter hast, dann ist es der, der Nutzwert. Du hast so ein konkretes, eng definiertes Problem, was du lösen willst. Aber manchmal ist es natürlich auch, wie gesagt, ich denke jetzt so an die ersten äh, Chatbots, die vielleicht noch so ein bisschen Spielerei waren. Und jetzt gibt man natürlich auch ein ganz neues Zeitalter, wo man das Gefühl hat, ähm, so ein so ein Bot wie ChatGPT hat auf einmal eine Fähigkeit, die uns vorher völlig fremd war. Man hat fast das Gefühl, dass du mit einem äh, ja mit einem Mensch am, am Hin- und her schreiben bist. Und ich glaube, das ist so ein Wunder, ähm, dass das ja, so ein bisschen unsere Alltagsgrenzen, glaube ich, auch verschiebt und auch neugierig macht, vielleicht auch besser zu verstehen, wie, wie funktioniert so ein Ding und ähm, damit vielleicht auch neue, ja, neue Möglichkeiten aufmacht. Und ich weiß nicht, ob wir nachher noch über ähm, ja, halt, äh, Implikationen für, für Unternehmen sprechen, aber ähm, das ist, glaube ich, hochspannend, was jetzt vor allem die letzten paar Jahre im Bereich
1: Language Models passiert ist. Du, äh, Chatbots ist einer deiner Forschungsschwerpunkte, deswegen lass uns das di direkt vertiefen. Also, was ist denn mit dir passiert, als du ChatGPT zum ersten Mal äh, ausprobiert hast, als jemand, der irgendwie seit Jahren sich intensiv mit Chatbots ähm, befasst?
0: Ja, also ich glaube, äh, ich fand vor allem krass, was im, im Markt passiert ist, um, um ehrlich zu sein. Also ich meine, die ersten, ähm, also ChatGPT, also für, für die Zuhörer, äh, die, für die es vielleicht, die es so mitbekommen haben, was so in den Medien alles passiert, ähm, äh, also die Language Models, die dahinter stehen, die gibt es ja schon länger. Was mich total von Socken gaune war natürlich, ähm, wie stark das auf einmal durch die Gesellschaft durchgedrungen ist. Also dass meine Mutter mich irgendwie fragt, hey, was ist das eigentlich mit diesem neuen äh, Chat-Programm? Du machst doch auch irgendwas mit Chatbots äh, bei, ähm, in, der, in der Forschung, erklär mir das mal. Also dass das wirklich die Gesellschaft anders durchdrungen hat als vorher. Ähm, wir haben ja lange halt mit, mit Sprachassistenten oder halt irgendwelchen Bots, ähm, die halt eher Serviceprozesse ähm, vielleicht auf einer Website automatisieren, unsere Erfahrung gemacht. Und ich war ja häufig eher ziemlich schlecht. Also du hast nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, wow, das hat mich jetzt irgendwie total umgehauen, ähm, wie intelligent so ein Bot funktioniert, sondern es war ja auch mit viel Frustration verbunden. Ähm, und ich glaube, jetzt einerseits zu sehen, einfach wie gut die Sprachmodelle sind und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie es jetzt auch durch die Gesellschaft durchdiffundiert, das, das hat mich einfach extrem überrascht. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie die Zahlen aktuell sind, aber ähm, also ChatGPT uh, ist Ende November, Anfang Dezember ähm, released worden. Ähm, und innerhalb von den ersten Wochen waren es 30 Millionen. Ich glaube, Anfang Januar waren es irgendwie dann fast 100 Millionen Nutzer. Also 100 Millionen Nutzer. Das ist Faktor 10 im Vergleich zu Instagram noch vor, ähm, vor ja, also nach Start. Innerhalb vom ersten Jahr hatte Instagram 10 Millionen Nutzer. Und innerhalb von ein paar Wochen hat ChatGPT 100 Millionen Nutzer. Also Faktor 10 ist eine Entwicklung, die mich, die mich extrem beeindruckt hat und natürlich auch selber die, die die Nutzung in meiner täglichen Arbeit hat sich tatsächlich auch verändert. Also wir haben gerade ein Paper fertig geschrieben vor ein paar Tagen. Um, und um, ja, ich habe nach einer Quelle gesucht, habe dann anstatt auf Google Scholar zu suchen, habe ich um, vorgegeben, was für eine Art um, äh, äh, Literatur ich suche. Es ging um Vergleich zwischen, tatsächlich zwischen verschiedenen Sprachmodellen um, und was besser funktioniert und ChatGPT hat mir geholfen einfach auf Papers zu kommen, für die ich sonst wahrscheinlich mehrere Suchanfragen auf Google Scholar oder ähnliches hätte stellen müssen. Um, also das fand ich einfach extrem beeindruckend. Einerseits, wie der Markt sich jetzt verändert hat, wie Gesellschaft es aufgenommen hat, aber auch eine Selbstreflexion, wie man selber auf einmal anfängt, auch anders zu arbeiten.
1: Was heißt das denn jetzt weitergedacht? Ne? Jetzt gibt es die Large Language Models, mhm. die großen, alle, alle Big Tech-Unternehmen kommen ja mit ihren eigenen jetzt sukzessive auf den Markt, werden mhm. immer, das sind immer weitere quasi Anwendungsfelder einbauen. Was ist deine Prognose? Wie, wie werden diese Large Language Models also im Kern eine Technologie, die es endlich schafft, menschliche Sprache sinnvoll zu kontextualisieren. Ähm, was verändert sich dadurch? Also
0: euer eu Thema ist ja Sprunginnovation und Sprunginnovation, also musst du mich sonst korrigieren, wenn ich es falsch verstehe, aber es sind ja Innovationen, die tatsächlich ähm, äh, Märkte aufbrechen, transformieren und zwar sowohl die Geschäftswelt transformieren, aber vielleicht auch Gesellschaft transformieren und ich glaube, wenn man sich die Zahlen, die Nutzerzahlen einerseits anschaut, aber auch die ersten ähm, geschäftlichen Anwendungen, ob das Automatisierung, also es sind ja teilweise einfache Dinge, also einfache Dinge wie zum Beispiel ähm, einen Mitschnitt zu machen, ein Audio-Mitschnitt von, äh, von einem von einem Meeting, das wird dann nachher ähm, äh, in Text übersetzt und dann wird dieser Text nochmal zusammengefasst. Das das ist einerseits so Text-Summarization, also ähm, wo, ich das, ähm, wo ich auch immer die Chance habe, massiv einfach an, an Effizienz zu gewinnen. Also ich kann Kosten reduzieren. Ähm, Unternehmen haben vielleicht auch die Idee, hey, jetzt kann ich ja vielleicht auch irgendwelche Stellenprozente sparen. Ähm, also Effizienzsteigerung. Aber gleichzeitig entstehen ja auch neue, neue Anwendungsfelder. Also ob das... Ähm, ich denke jetzt an das ganze Code-Debugging. Also wenn jemand zum Beispiel programmiert und weiß nicht so richtig, ja, ich habe jetzt wenig Zeit, irgendwie meinen Code irgendwie auf Korrektheit zu prüfen oder ich suche eine bestimmte Funktion, da hast du vorher natürlich entweder mit Kollegen zusammengearbeitet, hast vielleicht eine bestimmte Aufgabe auslagern können und jetzt hast du auf einmal eine, also ich spreche häufig auch von Human Augmentation, du hast auf einmal eine gesteigerte Art, selber intelligent arbeiten zu können. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine Entwicklung, die zu einer Umwälzung sowohl im persönlichen Raum führt, ähm, aber auch größer, wenn es um, um gesellschaftliche Themen geht. Uns betrifft das jetzt im Moment auch ganz konkret sehr direkt in, in der Art, wie wir halt in Zukunft lernen. Also wir sind alle ähm, sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, uns Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir in Zukunft lernen? Wie können wir sicherstellen, dass wir die Prüfungsleistung noch einer Person zuordnen können ähm, äh, und vermeiden, dass vielleicht eine Seminararbeit ähm, ausschließlich oder ähm, mit wenig Zutun vielleicht von der Einzelperson eigentlich über ChatGPT geschrieben worden ist. Ähm, aber ich finde, das ist, um es auch klar zu machen, ich finde, das ist eine extrem gute Entwicklung, weil das zwingt uns alle auch zu reflektieren, wie müssen wir eigentlich lernen? Und ist vielleicht die klassische Art der Hochschulausbildung oder generell auch der, der Schulbildung ähm, der richtige Weg? Oder müsste man vielleicht auch Lernen neu definieren, dass man jetzt auf einmal neue Technologien hat, die ähm, uns eigentlich helfen, ähm, bestimmte Fähigkeiten auszulagern? Das heißt, wir müssen uns halt überlegen, wie machen wir möglich immer noch, den Teil der menschlichen Intelligenz möglichst gut messbar und, und greifbar zu machen? Und ähm, deswegen hast du deine Eingangsfrage. Ja, also ich glaube, sowohl im geschäftlichen Bereich, aber auch im persönlichen Bereich ähm, sind das massive Umwälzungen, die gerade passieren.
1: Hm, was heißt das denn für die ähm, Seminararbeit. Ähm, jetzt läuft es ja so, ne? Du, Seminararbeiten bekommt eine relativ häufig gestellte irgendwas, Aufgabe oder Frage mhm. und dann äh, schmeißt du das bei ChatGPT rein und dann bekommst du irgendwie eine ganz kluge Zusammenfassung von dem, was viele andere vorher geschrieben haben, was dann relativ gut bewertet wurden und das dann irgendwie natürlich in einer Art Standardtext, der sich aber ziemlich originell klingt, äh, ausgeworfen wird. Mhm. Ähm, das kann man ja auch umgekehrt sehen, ist das im Grunde, die Art von Texten braucht ja keine, also was schon hundertmal gesagt wurde, muss ja eigentlich nicht nochmal gesagt werden.
0: <lacht> ja, stimme ich dir zu, ich glaube, dem ist ähm, wenig hinzuzufügen, Thomas.
1: Aber was heißt das jetzt für Studierende oder ne, für, generell, es geht ja für alle, die Texte schreiben, mhm. ähm, ich meine, es gibt ja jetzt irgendwie mittlerweile die Diskussion, man soll das mal reinwerfen, was GPT dir vorschlägt und dann weißt du schon mal, was du nicht schreiben solltest, mhm. weil das ist irgendwie so mhm. zu Mitte der Straße. Aber ist das im universitären Kontext dann überhaupt realistisch? Weil, na Gott, Hochschullehre ist ja nun mal auch das Heranführen an das bekannte Wissen und dann der Umgang mit dem bekannten Wissen.
0: Absolut. Also ich, ähm, ich glaube, wir müssen zwei Dinge neu, neu denken und uns auch selber wirklich ähm, hinterfragen, was einerseits Zugang zu Wissen angeht. Also Zugang zu Wissen, zumal, also jetzt um es ganz konkret festzumachen, ähm, die, die zwei Punkte, die ich sehe. Das eine ist ja der Zugang zu Wissen. Also man muss vielleicht irgendein Thema ähm, aufarbeiten. Und klar, also als als äh, wir noch studiert haben, dann bist du vielleicht in die Unibibliothek gegangen und hast dir ähm, mit, mit sehr viel Mühe äh, dich durch die durch die verschiedenen Regale gekämpft, bis du irgendwie das richtige Buch gefunden hast. Das hat sich ja schon massiv äh, verändert. Ähm, und wir haben natürlich auch noch die Zeit mitgemacht, ähm, als im Raum stand, ja, jetzt hat man irgendwelche Texte aus Wikipedia zusammen kopiert und jetzt müssen die Unis unbedingt aufpassen, dass ähm, dass wir nicht die Fähigkeit verlieren, uns ähm, Wissen zu strukturieren und Zugang zu einem Thema zu finden. Und... Ähm, und mein Eindruck ist, das hat sich jetzt natürlich verschärft durch ChatGPT und Large Language Models. Aber ich glaube, Zugang zu Wissen ist einfach anders und schneller. Und aus meinem Eindruck bis jetzt auch in der eigenen Nutzung auch faktisch einfach besser geworden. Also du kommst schneller einfach zu dem Punkt, wenn ich frage zum Beispiel, gib mir eine Zusammenfassung zu Effective Computing aus den letzten zehn Jahren, was die wichtigsten Artikel sind, Klar, kann ich mir das vielleicht auch irgendwie anders zusammensuchen über einen Überblicksartikel, der es vielleicht ähnlich gemacht hat. Aber ChatGPT gibt mir extrem kondensiert Zugang zu Wissen. Also hilft mir, Wissen vorzustrukturieren. Und um jetzt bei der Seminararbeit zu bleiben, jetzt kommt ja der zweite Faktor, jetzt muss ich auf einmal ähm, in, den, in den Prozess des Schreibens übergehen und dafür brauche ich wieder andere Fähigkeiten, ich brauche halt einen, ähm, einen guten sprachlichen Ausdruck, ich muss irgendwie eine gute Struktur finden für das, was ich jetzt an Wissen zwar akkumuliert habe, aber das soll jetzt irgendwie in brauchbares Format, also vielleicht entweder in ein Buch oder ein Artikel oder in eine Seminararbeit oder ähnliches gekostet werden. Und ich glaube, der zweite spannende Faktor ist, ähm, wie kann ChatGPT wie kann und diese Language Models vielleicht auch eine Art Tutor, wenn man so will, ein Tutor für mich selbst werden. Also mein Eindruck ist zum Beispiel auch in der eigenen Nutzung, dass es dich natürlich auch ganz anders reflektieren lässt. Du kannst natürlich zum Beispiel, anstatt zu fragen, ähm, schreib bitte diesen Text vor, kannst du dieses Tool natürlich auch nutzen, um zu sagen, hey, ich habe diesen ersten Paragraph jetzt geschrieben, Du gibst ihn bei ChatGPT ein und lässt ihn in Anführungszeichen prüfen, zum Beispiel auf Verständlichkeit und um den so umschreiben zu lassen, dass er flüssiger klingt, dass weniger ähm, komplexe Satzkonstruktionen dabei sind. Also es hilft aus meiner Sicht auch als neues Tool, um als Mensch, um als Mensch wirklich besser zu werden auch zum Beispiel im Schreiben. Also ich glaube, die Entwicklung der Diskussion ist, ähm, ist in, in vielen Fällen zu kurz gedacht, dass wir sagen, wir verlieren all diese Fähigkeiten. Ähm, wie so oft kommt es halt darauf an, wie nutzen wir die Technologien und wie setzen wir sie so ein, dass wir sie produktiv für uns selber nutzen. Also ähm, ich bin bei allen, die sagen, äh, es ist eine Gefahr zu sagen, okay, es wird alles ausgelagert und ich sage einfach, schreibt mir eine Seminararbeit zu XYZ, dann kommt irgendwas raus, ich kopiere das halt in, in ein paar Seiten Wordtext. Sondern ich glaube, das Spannende für uns ist eigentlich, ähm, die Technologie halt so zu nutzen, dass wir uns als Mensch halt irgendwie weiterentwickeln. Und das finde ich hochspannend im Augenblick.
1: Was ist die Voraussetzung dafür, dass genau das passiert? Ne? Also die Intelligenzverstärkung. Mhm, mhm.
0: Also ich glaube, es, es sind verschiedene Facetten. Ich glaube, einerseits ist es ähm, äh, eine gewisse ähm, Auferlegung von einer Pflicht für uns selbst als Nutzer. Also, dass wir halt sagen, okay, wir nutzen das nicht als ähm, Textgenerierungsmaschine und spult uns irgendwas zurück, sondern uns selber eigentlich Grenzen setzen. Uns selber Grenzen als Nutzer zu setzen und zu sagen, hey, ähm, ich will irgendwie besser werden. Ich will lernen, ähm, besser zu schreiben oder vielleicht zum Beispiel, vielleicht liegt das auch ähm, äh, noch in der Zukunft, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ein Lehrer in der Schule vielleicht eher sagt, ähm, ChatGPT kann vielleicht bei dem Schüler, der Probleme hat, vielleicht so eine erste Struktur zu finden, vielleicht die Struktur vorgeben. Also ich will das in das Thema bearbeiten, wie könnte eine sinnvolle Struktur dafür aussehen? Also ich glaube, ähm, uns selber Grenzen auferlegen und dann innerhalb dieser Grenzen arbeiten, ähm, bedingt halt, dass ich ähm, mir erst darüber Gedanken mache, wozu will ich diese Technologie nutzen und welche Grenzen muss ich mir dann vielleicht auch faktisch setzen, um meine Intelligenz eben auch wirklich arbeiten zu lassen. Also, ähm, ich,
1: ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein, ein eher. Äh Spezielles Ball. Nee, nee, ich verstehe das schon. Nicht. Ich verstehe das so. Mhm. Im Grunde ist es doch so, du, du du schaust dir an, was die Maschine dir vorgibt und dann hinterfragst du das und denkst, Huch, so originell ist das eigentlich gar nicht. Mir fällt was Intelligenteres dazu ein mhm. oder etwas anderes dazu ein. Ne? Und dann wäre das ja genau im Grunde die Nutzung des Computers oder des Systems als Bearings-Partner in einem kreativen Prozess, in einem intellektuellen Prozess, in einem kognitiven Prozess, oder?
0: Absolut, ja. Und ich finde auch deine, ähm, dein, dein Bild, was du gerade zeichnest, klasse. Genau, ich, also ich sehe es, auch als Sparringspartner. Also es ist ein Tool, was mir helfen soll, als Mensch besser zu werden. Und egal, um welche Fähigkeit es geht. Also als Sparringspartner finde ich ein tolles Bild, was du da zeichnest.
1: Nun, ne, bist du ja gerade <lacht> schon seit, seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Mensch und Maschine unterwegs und stellst im Kern immer die Frage, ähm, wie können das, wie kann der Mensch und das ähm, künstliche System gut miteinander interagieren? Mhm. Ähm, die Tatsache, dass jetzt das über menschliche Sprache so leicht möglich ist, verändert das was grundsätzlich an deiner grundsätzlichen Forschungsfrage?
0: Weniger, um ehrlich zu sein. Also ähm, das Thema Mensch-Maschinen-Interaktion stand für mich immer ähm, wirklich im Fokus. Und hat ähm, hatte sich, und auch die Language Models sicher, auf eine neue Stufe gehoben. Ähm, und ich glaube, es ist eher ein neues Phänomen, was da ist, aber dadurch hat sich die Forschung, also die Forschung hat sich nicht verändert, aber was natürlich verändert hat, ist die, wenn man so will, gesellschaftliche Bedeutung wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht hat, ja komm, also was ihr da irgendwie mit diesen Sprachinterfaces macht und irgendwelche Chatbots baut, ähm, das war am Anfang noch Spielerei. Dann haben Unternehmen vielleicht auch gemerkt, hey cool, wir können ja vielleicht irgendwelche Prozesse damit automatisieren. Ähm, aber das hat jetzt natürlich eine ganz andere Tragweite bekommen durch, ähm, durch ChatGPT. Also alle sind ähm, irgendwie drüber am Sprechen. Also ich glaube, die gesellschaftliche Bedeutung hat, ähm, hat vor allem massiv zugenommen.
1: Nee, dass dein Institut und ne, eure Forschungsansatz davon stark profitiert, das ist mir schon klar und das sei dir natürlich auch herzlich <lacht> gegönnt. Wahrscheinlich kannst du dich ähm, gerade von Anfragen aus der Industrie äh, gar nicht retten, zumal in St. Gallen ja sowieso immer sehr anwendungsnah forscht und auch intensiv in, in Kooperation mit, mit großen Unternehmen forscht. Ähm, aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen und beschreib doch mal, wie diese Art, der wie ihr Verhaltenswissenschaft und Technologie in St. Gallen erforscht, an den Schnittstellen von Mensch und Maschine, wie ihr das überhaupt macht und was, das da, was da das Ziel ist.
0: Also ähm, vielleicht noch einen Schritt vorher, so als Struktur, wie wir auch als ähm, Institut ähm, äh, unsere eigene Philosophie sehen. Also Institut heißt ja eben bewusst Institute of Behavioral Science and Technology. Also sie sind weder ein Institut, wo primär Verhaltenswissenschaftler ähm, ihre Forschung machen, noch sind wir ein Institut, was jetzt vielleicht eher näher an den technischen Disziplinen sind, sondern die Vision von den Kollegen, als wir das Institut aufgebaut haben, war wirklich zu sagen, wir müssen diese Welten einfach besser genau an diesen Schnittstellen spielen. Und die Schnittstellen sind dann natürlich deswegen wichtig, weil wenn es um Mensch-Maschinen-Interaktion geht, dann haben wir zum Beispiel einerseits, also wir haben gerade eben jetzt länger bei ChatGPT ChatGPT gesprochen. Ähm, bei uns sind es jetzt vielleicht eher die Themen, wo es um das, das Gestalten und das Design sozusagen von diesen Systemen geht. Also wie muss so ein Sprachinterface zum Beispiel mit dir ähm, äh, ein Gespräch aufnehmen? Also ähm, wir haben vor ein paar Jahren äh, zum Beispiel bei Google gesehen, dass diese ähm, dass, dass diese Rückmeldungen, die wir zum Beispiel Sprache machen, dieses Bestätigen, dieses ah uh -huh, uh, uh, interessant Thomas, dass dieses Bestätigen zum Beispiel des anderen, was ist, was wir halt als Menschen sehr natürlich machen, das hat man bei den Bots am Anfang überhaupt nicht gesehen und da ist natürlich bei uns so als Gestaltungsdimension sehr schnell die Frage aufgekommen, hey, was wissen wir eigentlich aus Mensch zu Mensch Kommunikation und wie können wir das halt gezielt nutzen, um einfach bessere Technologien zu bauen? Das sind dann halt häufig eben eher so Gestaltungs- und und ich sag mal Technologiedesign-Themen. Und dann hast du natürlich aber auf der anderen Seite, durch Technologienutzung entstehen ja auch sehr viele unstrukturierte Daten. Also egal, ob das halt die menschliche Sprache ist, entweder in gesprochener Form, wie jetzt bei uns gerade im Podcast, oder halt in geschriebener Sprache, gesch geschriebener Sprache mit ChatGPT oder einem ähm, Chatbot auf einer Website. Und da entstehen natürlich auch ganz viele spannende Forschungsfelder. Was kann ich mit diesen Datenstrukturen, mit diesen unstrukturierten Daten machen? Wie kann ich vielleicht, ein Kollege zum Beispiel beschäftigt sich, Clemens Stachel beschäftigt sich sehr intensiv zum Beispiel mit dem Bereich Persönlichkeitsprofile. Wie kann ich aus diesen verschiedenen Datenstrukturen ganz gezielt Persönlichkeit vorhersagen? Und noch einen Schritt weiter sind also die größten die, die großen gesellschaftlichen Implikationen, wo es dann auch wieder um Transformationen vielleicht auch von ähm, Gesellschaft, aber vielleicht eben auch von Industrien und Unternehmen geht. Ähm, ein Kollege Emanuel Debellis, der ähm, hat ein total spannendes Forschungsgebiet ähm, aufgebaut zum so Bereich Automatisierung, aber auch ähm, Meaning, also Meaning for Life. Also wie ändern Roboter zum Beispiel ähm, deine eine, deine eigene Wahrnehmung von von Meaning zum Beispiel entweder als Arbeitnehmer. Jetzt bist du auf einmal irgendwie in einem Café und hast diesen Roboter neben dir stehen. Was macht das mit deiner eigenen Selbstwahrnehmung als, als Arbeitnehmer? Und, ähm, und das, um zu denn, zum, zum Kern zurückzukommen, das ist für uns genau das Spannende. Wo, wo entstehen neue Felder genau an diesen Schnittstellen? Wo eben Technologie, Verhalten, aber auch neue Datenthemen und, und Analysemethoden auch zusammenkommen. Und das, das ist eigentlich ja unsere Philosi Philosophie und was für uns ähm, ja, die Arbeit so spannend macht.
1: Hm. Und wie immer in den Behavioral Sciences arbeitet ihr viel mit Probanden, oder? Ne? Ihr gebt denen Aufgaben mhm. und testet aus, wie die auf bestimmte Systeme reagieren, auf Maschinen reagieren. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Ja, genau. Also das
0: kann, wir machen sehr viel ähm, experimentelle Forschung. Ähm, das kann dann zum Beispiel so sein, dass ein äh, ganz konkretes Problem im Raum steht. Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich kann das kann es auch offen sagen. Mit einem NGO ist die Budgetberatung in der Schweiz gewesen. Die hatten das Problem, dass ähm, die, die Menschen, die Probleme haben, zum Beispiel äh, mit ihren äh, Haushaltsfinanzen, zum Beispiel ungern so ein Haushaltsbudget aufstellen, ähm, ein großes Problem haben. Wir sprechen da in der Forschung von Spreadsheet-Anxiety. Also es gibt viele Menschen, die Angst haben, zum Beispiel nur schon so ein Excel-Sheet aufzumachen. Oder die... Ähm, Kenne ich. <lacht> genau. Also das ist nichts Schönes.
1: Ich, ich, ich habe immer Angst vor den Reitern, dass da noch mehr Reiter genau. kommen, die ich dann irgendwie bearbeiten soll. Furchtbar.
0: Genau. Und jetzt, jetzt hast du halt so ein Phänomen in der Gesellschaft ähm, und es ist auch eine äh, nennenswerte ähm, und, und äh, großzahlige Gruppe von Menschen in der Gesellschaft, die tatsächlich Angst haben, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Und da ist für uns so aus diesen ersten Gesprächen dann sehr schnell das Thema aufgekommen. Hey, können wir nicht Bots irgendwie gezielter nutzen, um einfacher durch diesen Prozess durchzuführen? Menschen, die Angst zu nehmen, halt zum Beispiel durch diese, ähm, du, du, auf, du guckst auf dieses Excel-Sheet und siehst schon irgendwie 50 verschiedene Fälle, die du ausfüllen musst. Du hast schon keinen Bock, das zu machen. Und so ein Chatbot kann das einfach besser. Also es ist, es ist vielleicht sogar länger, dauert länger, bis du da durchgeführt wirst, aber es nimmt dir die Angst, dich eigentlich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das ist für uns häufig eigentlich so ein Zugang, der dann über ein Phänomen oder ein substanzielles Problem kommt. Wie können wir diese Spreadsheet-Anxiety nehmen über zum Beispiel den einen einen gezielten Einsatz von, von Chatbots? Und ähm, also häufig ist es tatsächlich so ein Phänomen, was wir halt sehen und dann überlegen, hey, wie können wir entweder durch intelligenteren Technologieeinsatz so ein Problem lösen oder manchmal sind es auch tatsächlich einfach ähm, äh, so Grundlagen so also grundlegende Fragen, die eher so ein Grundlagenforschungsprojekt sind, wie das, was ich gerade eben ähm, genannt habe, ähm, wie wir als Mensch zu Mensch sprechen. Ne? Also du bestätigst irgendwas, was ich dir gerade irgendwie im Podcast sage und sagst, mm, ah, interessant. Ähm, äh, ich gebe dir auch eine Bestätigung, wenn, wenn du was gesagt hast. Also wir, wir geben uns dieses, wir nennen das Grounding ähm, in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Und so grundlegende Fragen vor, vor einigen Jahren war für uns halt, wie können wir Grounding, dieses Bestätigen des Anderen, viel gezielter zum Beispiel in der Gestaltung von von Chat oder Voicebots einsetzen. Ähm, also manchmal kommt das tatsächlich aus dem, was wir von Mensch zu Mensch-Forschung schon wissen, und andererseits kommt das manchmal eben auch tatsächlich als substanzielles Problem, ähm, was entweder eine Organisation oder ein Unternehmen
1: betrifft. Hm, ah, interessant. <lacht> ähm, wenn du im Ker aber das, das ist ja das ist in, vieler, in vielen Dimensionen spannend, aber was mir zunächst dazu einfällt, ist, dass das ja im Kern der Ansatz ist, dass die Maschine dem Mensch möglichst nahe kommen soll, also ihn, ihn besser simuliert als vorher, mhm. so dass wir dann als, als Menschen schneller Vertrauen zu diesem System fassen. Ist das richtig? Ist das der Ansatz? Und ich frage auch deshalb, weil, weil ich ja weiß, ne, dass die Frage ist, wann vertrauen wir diesen Systemen, ein zentraler ist, damit wir sie auch tatsächlich gut nutzen. Absolut, ja. Ähm,
0: ja, deine Intuition ist ähm, auf dem Punkt. Also es gibt seit ähm, vielen Jahrzehnten äh, einen sehr starken Forschungsbereich, der kommt eher aus der Psychologie ursprünglich. Äh, das Themenfeld nennt sich Anthropomorphismus. Also die ähm, die Übertragung eigentlich von von menschlichen Eigenschaften auf äh, nicht menschliche Objekte. Ne, das kann halt ein Auto sein, du guckst irgendwie auf so ein Fahrzeug und siehst bei Mini irgendwie diese runden Augen. Genau, ich sag's jetzt schon, das sind keine Scheinwerfer, sondern es sind Augen, die ich angucken oder ähm, bei Kindern ist das ganz natürlich. Ne? Also Kinder sehen halt so ein Teddybär nicht nur als äh, da ist halt irgendwie so ein weiches irgendetwas, sondern das ist halt ein Teddybär mit, mit einer Seele, <lacht> sozusagen. Ähm, und das hat natürlich ähm, jetzt in dem Technologieeinsatz äh, ganz massiv über die letzten Jahre auch gespielt. Also vielleicht magst du dich über, an die ersten Videos von Boston Dynamics erinnern, als man diese tanzenden Roboter zum Beispiel gesehen hat. Also wir sehen zwar, das ist einfach eine ähm, Maschine, die da irgendwie nur näher läuft. Ähm, aber wir haben das Gefühl, wenn so ein Ding auf einmal Tanzen ist, das könnte vielleicht Spaß haben. Oder wenn so ein Roboter, der wie so ein kleiner Vierbeiner aussieht, also wie so ein kleiner Hund, wenn der gedreht wird, dann tut dir das vielleicht nicht so weh, wie wenn du siehst, es ist tatsächlich ein Hund, der irgendwie von den Beinen genommen wird, aber wir können uns nicht helfen zu übertragen, dass ein anderes ähm, Objekt, also in dem Fall ist ja wirklich einfach ein eigentlich lebloses Objekt, aber trotzdem eine Art Seele hat. Das heißt, ähm, zu spielen mit dieser Vermenschlichung von Technologie ähm, ist ein ganz wichtiger Zugang eigentlich, um Vertrauen zu erzeugen. Und das kann man über verschiedene Dimensionen natürlich machen. Wir haben eben über Grounding gesprochen in der Sprache. Der absolute Klassiker ist natürlich, das visuell zu machen. Also wenn so ein Roboter eben vier Beine in Anführungszeichen hat, ähm, und ähnlich aussieht wie ein Hund, dann hast du natürlich ein bestimmtes Konzept, ähm, was aktiviert wird, dass du irgendwie denkst, das ist eine Art lebendes Objekt, das ist ein Hund, der da rumläuft, das ist nicht einfach irgendein Roboter, der halt in der Cloud hängt und irgendwie im Internet verbunden ist, sondern das ist, ein, ähm, das ist eine Art Lebewesen. Das heißt, die Vermenschlichung von Technologie ist ein ganz, ganz wichtiger Zugang, um Vertrauen zu erzeugen, ja. Mit allen negativen Konsequenzen davon, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, auf die kommen wir natürlich auch gleich äh, zu sprechen, ne? Aber mir, mir fällt da dieser berühmte Case ein, wo äh, US-Soldaten so einen Minenräumroboter irgendwie aus dem Feld gerettet haben. Ähm, fast, mhm. Völlig ähm, quasi unter völlig überzogenen ähm, Risiken einzugehen, weil weil sie dieses Gerät so lieb gewonnen hatten, weil es ihnen vorher natürlich ganz oft geholfen hatte. Ne? Und dann war das irgendwo stecken geblieben, in so einem Minenfeld, und dann retten die das da, äh, als als ob es um tatsächlich um Lebewesen äh, handeln würde. Ähm, Mal angenommen oder es gelingt einem Anbieter und das Ziel des Anbieters, äh, solcher Systeme, solcher Assistenzsysteme Vertrauen herzustellen. Ähm, welche Türen öffnen sich dann erstmal im optimistischen Szenario oder in dem Szenario, wo wir sagen, okay, es ist, wir müssen dem System vertrauen, damit wir es auch tatsächlich intensiv nutzen und das System dann seine Vorteile ausspielen kann. Ähm, was fällt dir da an Beispielen ein, wo du sagst, hier ist es einem Anbieter oder hier ist eine Anwendung gelungen, ähm, tatsächlich die Hürde, wir vertrauen dieses, diesem System, wir halten es für nützlich und deswegen nutzen wir es intensiv. Welchem System ist es gelungen, diese Hürde zu überspringen?
0: Ja, ich glaube, alle Systeme, die, ähm, die das qua Definitionen geschafft haben, eine starke Vermenschlichung ähm, mitzubringen. Ich denke jetzt gerade an die ersten Sprachinterfaces. Am Anfang, wenn man sich so an Alexa, Google Home und so weiter zurückerinnert, da ist ja Adaptionsrate zwar sehr schnell hochgegangen, aber so die Nutzung, ja, die ist eher so ein bisschen zurückgeblieben. Also ähm, wenn man sich so die Marktstatistiken angeschaut hat, ja, es ist zwar irgendwie zügig durch die, Märkte, und zwar global, sich stärker in den USA und vielleicht auch in, in Asien durchdiffundiert. Ähm, aber die Nutzung ist eher so ein bisschen zurückgeblieben ähm, und auch viel Frustrationspotenzial. Aber wo die Sprachmodelle jetzt einfach so schnell massiv besser geworden sind, sehen wir zum Beispiel sowohl forschungsseitig, aber das äh, deckt sich auch mit den Marktstatistiken. Man sieht auch, dass natürlich die, ähm, ja, also wir als Gesellschaft mehr mit diesen Dingern machen. Also äh, man sieht einfach, dass die, äh, dass die, dass die Anzahl an Fragen zum Beispiel über ein Sprachinterface massiv zugenommen hat über die Jahre, dass die Sensitivität auch an Fragen, die man stellt, massiv zugenommen hat. Das heißt, so ein, also ich habe zum Beispiel so eine Smartwatch von, von Apple. Das ist, klar, das ist natürlich auch irgendwo der Job, aber es ist fast im Fleisch und Blut übergegangen, dass ich halt den Knopf irgendwie in der Uhr drücke und irgendeine Frage diktiere. Gestern Abend stell ich mir einen Timer, um... Äh, halt irgendwie die Nudeln äh, zu kochen. Ähm, oder wenn es vielleicht äh, das Vorlesen von meinem Kalender ist, weil ich gerade irgendwie im Joggen bin und bin schon irgendwie so ein bisschen am Vorüberlegen, was kommt irgendwie am Nachmittag. Das heißt, die Technologien greifen auf... Ach Mensch,
1: beim, beim, Joggen du doch <lacht> beim Joggen sollst du doch abschalten und nicht irgendwie den Kalender checken. Ähm, ja,
0: aber ähm, es, es zeigt, dass, ähm, dass, dass gerade die Technologien, die halt sehr starke menschliche Züge haben, zum Beispiel über menschliche Sprache, natürlich einen ganz anderen Zugang und jetzt auch eine ganz andere massive ähm, ja, Nutzung auch geschaffen haben als in der Vergangenheit.
1: Aber ich finde, hier hast du schon im Grunde zwei, zwei schöne ambivalente Beispiele gewählt. Nämlich das eine ist so, dass diese Omnipräsenz der, der Systeme uns ja im Zweifelsfall auch von Phasen in Phasen wieder unterbricht oder wir selbst nicht diszipliniert sind, äh, genug sind, uns nicht unterbrechen zu lassen, irgendwie plötzlich Dinge zu machen, die man beim Joggen vielleicht besser nicht machen würde. Mhm. Ähm, aber auch, dass, ne, gerade wenn du Alexa nennst, ja, Alexa, offenkundig kein wirtschaftlicher Erfolg war. Es war ein großer Hype vor drei, vier Jahren, ne? Aber bei Alexa, und bei Alexa ist es vielleicht besonders deutlich, ist ja zumindest alle, die darüber nachdenken, klar, dass Alexa eine Doppelrolle hat. Auf der einen Seite ist es sowas wie der freundliche Berater, der dir irgendwie ein Kochrezept vorliest, aber auf der anderen Seite ein Verkaufsagent von Amazon. Absolut, ja. Und ähm, hier haben wir ja genau die Ambivalenz, dass ein System vielleicht gut funktionieren äh, kann, aber gleichzeitig kein System ist, dem wir vertrauen sollten. Zumindest nicht unreflektiert vertrauen sollten, weil wir ja wissen, dass die eigentliche Aufgabe von Alexa ist, uns nicht zu sagen, morgen wird es 23 Grad und du musst keinen Regenschirm mitnehmen, sondern die eigentliche Aufgabe von Alexa ist, dafür zu sorgen, dass du möglichst viel bestellst bei Amazon, oder? Absolut, ja.
0: Also es geht hier um Kontrolle von Information und um Kontrolle von Zugang. Und dass das also ich sage es einfach so krass. Das Perverse ist natürlich, dass es halt privat und geschäftlichen Alltag auf einmal ganz stark vermischt. Also ähm, dass Alexa vielleicht auf ähm, deine privaten Informationen zugreift und jetzt bei uns vielleicht, weiß nicht, irgendwas im, im, im Haus irgendwie steuern kann. Und gleichzeitig ist es eigentlich der Türöffner auf ähm, die Marktplattform. Das ist eine extrem, ähm, ja, also... Unternehmerisch vielleicht spannende, aber natürlich auch gefährliche Entwicklung, weil es natürlich um Kontrolle und, und Zugang geht. Deswegen, also ich bin absolut bei dir. Also ähm, das sind sowohl Privacy-Themen, das sind aber auch Themen, wo es um äh, Wettbewerbsrecht geht. Ähm, also wer wird da vielleicht eine Empfehlung bekommen, wenn es halt um die Frage geht, brauche ich jetzt ein neues Mikrofon für meinen Podcast? Ne? Was sind, ist das jetzt irgendwie das Amazon First oder Amazon Choice? Ähm, Produkt, was dir vorgeschlagen wird, <lacht> oder ist es eine Option irgendwie aus drei verschiedenen und dann kannst du wählen und sagst dann irgendwie, ich hätte noch gerne mehr Informationen. Also es geht um Marktmacht, es geht um Zugang eigentlich zu Informationen, also um, zu, von der Einzelperson, ähm, aber es geht eben auch um Zugang zu, ähm, zum Markt, also in dem Fall dann eben zu den Produkten, die auf Amazon ver vertrieben werden.
1: Genau, wir müssen jetzt amazon markenextremfall sein, aber im Kern ne, darf, darf ich so direkt fragen, macht ihr ja Ähnliches auch in St. Gallen mit euren Industriepartnern, dass ihr euch überlegt, ne, wie gestalten wir dieses, diese KI-getriebenen Systeme so, dass sie ähm, nicht nur dem Kunden nutzen, sondern auch jenem, der seine Dinge verkauft, insbesondere überall, wo digitale Schnittstellen im Kernmark marketing applikationen sind oder zumindest starke Elemente von denen drin haben. Mhm. Ähm, wie verträgt sich das mit Forschung? Was macht ihr da? Wie unterstützt ihr Unternehmen tatsächlich, digitale Systeme so zu gestalten, dass sie gut funktionieren und die Leute sie annehmen und gebunden werden? Und wo sagst du eigentlich, ist es hier eine Grenze, wo ich gerade dafür sorge mit meiner Forschung, dass wir eher in den Bereich der Manipulation von Nutzern geraten und Nutzerinnen?
0: Ja, das ist eine, also das ist, liegt natürlich auf der Hand, ähm, äh, dass es da einen möglichen Konflikt gibt. oder ähm, den Konflikt, also ich finde es auch eine, eine ganz wichtige Frage, ich finde auch toll, dass du es ansprichst, ähm, das ist nicht so trivial, ähm, weil du denkst vielleicht als Forschender, dass ähm, das Optimieren vielleicht von einem, äh, von einem Chatbot, dass, es, dass er dich irgendwie schnell da durchführt und ähm, dir irgendwelche Empfehlungen noch gibt, wenn das halt zu mehr Abverkauf führt, dann musst du dir natürlich auch die Frage stellen, ja, ist das denn jetzt irgendwie ein Abverkauf, der tatsächlich auch gut für den Kunden ist? Oder verkaufe ich eigentlich zu viel an Optionen und Services, die vielleicht gar nicht, ja, gar nicht relevant sind für, für den Kunden? Also das, das ist ein, ähm, das ist ein faktisch wirklich ein, ähm, ein Thema, was mir, ähm, wir haben jetzt keine ethische Selbstverpflichtung, aber wo wir uns doch hinterfragen, ähm, wo ist jetzt die Grenze für uns, wo wir sagen, da geht es jetzt wirklich einfach um Maximierung von, von Verkauf ähm, und was ich natürlich ganz klar sagen muss, wir haben relativ wenig ähm, an Projekten, wo es jetzt um Vertriebsthemen oder so geht. Das haben wir am Anfang zum Beispiel ein bisschen stärker gemacht, als die ersten Bots aufkamen, ähm, also wie kann man zum Beispiel Shots so in der Onboarding-Phase ähm, integrieren. Und da ging es natürlich auch um Optimierung, einerseits halt länger im Bot zu bleiben, andererseits vielleicht auch Wahrscheinlichkeit zu optimieren, dass man eine bestimmte Empfehlung vielleicht eher annimmt. Und wenn man aber dann sieht, man, man kann den Bot so designen, dass halt die ähm, Akzeptanz von einer Empfehlung eher angenommen wird, ähm, dann kommt für uns ganz schnell die Frage, okay, wo sind jetzt die, die Manipulationsspielräume? Bis zum Punkt, wo wir natürlich dann auch hingehen zu sagen, wir haben zum Beispiel auch im Finanzbereich dann auch ähm, getestet, was passiert, wenn ich dir eine Empfehlung gebe, die komplett konträr zu deinem Risikoprofil ist. Also ich weiß, du bist risikoaverse Anleger und ich empfehle dir jetzt ähm, zum Beispiel, ein höheres Volumen irgendwie an Stocks mit, in, in, also an, an Aktien in dein Portfolio aufzunehmen. Ja, man weiß natürlich, okay, wenn jemand eher risikoavers ist, sollte man vielleicht eher in Anleihen investieren ähm, und weniger, ähm, äh, weniger viel in, in Aktien zum Beispiel. Ähm, und als wir gesehen haben, mh, man kann jetzt Verhalten tatsächlich ähm, äh, verändern, dann sind wir natürlich ohne den Projektpartner hingegangen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal testen, was passiert, wenn es wirklich im Konflikt mit dem Risikoprofil steht und leider haben wir eben auch festgestellt, dass es sehr gut funktioniert. Also wenn ich dir eine Empfehlung gebe, die konträr zu einem Risikoprofil ist, dann hast du eine höhere Akzeptanzrate im Vergleich zu einem menschlichen Finanzberater. Und wenn du sowas weißt, das ist ein Problem. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein Problem, weil wir einfach sehen, dass Menschen, die mit so einem Bot interagieren, eine Art also ich will fast sagen, eine Art Grundvertrauen haben. Du hinterfragst nicht so intensiv die Intention von einem Bot im Vergleich zu einem menschlichen Finanzberater. Und ähm, was wir natürlich dann eher aktiver gemacht haben, ist eine, also einerseits das auch publizieren ähm, und andererseits aber dann auch aktiv. Wir haben zum Beispiel die, ähm, die Erkenntnisse dann auch über, egal ob das ähm, mediale Plattformen sind oder zum Beispiel ähm, die Volkswirtschaft ist ein wichtiges, ein, ein wichtiger Ableger vom Bund, vom Wirtschaftsdepartement. Und das versucht dann auch wirklich in die, in die, die breitere Masse eben auch zu tragen. Also Achtung, hier ist mögliches Manipulationspotenzial. Und ich glaube, ja, nur, nur durch solche Tests, findet man heraus, okay, wo sind die Grenzen und dann, ich glaube, dann muss auch Forschung wirklich aktiv auch eine Rolle spielen und auch aktiv auf dieses Manipulationspotenzial hinweisen, weil wenn du halt natürlich nur unternehmerische Forschung machst, also Forschung in Anführungszeichen, also Auftragsforschung, dann wird das natürlich unter Verschluss bleiben, da hat natürlich kein Interesse zu sagen, ja, das sind hier wettbewerbsrelevante Informationen, die teilt man, sondern uns ist ganz wichtig halt hier darauf hinzuweisen, hey, da ist Manipulationspotenzial und wir müssen auch darauf
1: aufmerksam machen. Hm. Und das noch kombiniert mit den psychografischen ähm, äh, Forschung, die dein Kollege, die du eben angesprochen hast, ähm, zu kombinieren, dann, dann wird die Manipulationsmöglichkeit ja besonders hoch. Ne? Also wenn du gewissermaßen sogar die Persönlichkeit einer, ein, ein, eines Menschen mit Daten erfassen kannst und damit dann ja auch noch weißt, wer in welchen Kontexten wie mit welcher Wahrscheinlichkeit reagiert, oder?
0: Absolut, ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, das, was wir in der Forschung machen, ist für uns natürlich ganz klar, wir wollen das nach außen tragen, wir wollen auf, auf die Dinge hinweisen, wir wollen, ich sag mal, die Lupe darauf halten, also das, das Vergrößern, zeigen, hey, da ist Manipulationspotenzial im Markt und das dann auch in die, ja, ich es ich jetzt so ähm, so, so, so groß und das dann auch in die Welt tragen und, und, und das dann eben auch teilen mit, mit mit allen. Wenn du natürlich schaust, was hat man, ja, was hat man bei Facebook ähm, über die Jahre gesehen, jetzt Meta, was sieht man bei Insta ähm, über, über die letzten Jahre? Da werden ständig Experimente auf der Website gemacht, da werden Experimente gemacht, ähm, wo du natürlich sehr viele extrem gut ausgebildete Leute hast die eben interdisziplinär arbeiten. Da sind Psychologen, die arbeiten sehr gezielt eben daran, ähm, wie müssen wir entsprechendes Profiling machen. Es hat ja auch, also ich weiß nicht, ob du dich an den Fall erinnerst, was bei Facebook passiert ist. Ähm, also Facebook ähm, ist ja, ähm, äh, hat ja Instagram gekauft und man hat einige interne Studien gemacht ähm, zum Thema Selbstwahrnehmung von, ähm, von Jugendlichen, insbesondere jungen Frauen. Und hat festgestellt, dass ähm, das negativen Einfluss haben kann auf die eigene Selbstwahrnehmung. Also wenn ich ständig sehe, ähm, wie diese Supermodels sich auf Instagram ähm, präsentieren, äh, dann macht das was mit mir. Das macht was mit mir, ähm, wie ich mich selber vielleicht wahrnehme, wie hübsch ich mich finde, wie attraktiv äh, ich mich finde, ob ich das Gefühl habe, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Ähm, das heißt, Insta, Insta hat diese ähm, interne Forschung gemacht, hat es aber nicht geteilt. Diese Ergebnisse sind zurückgehalten worden. Man hat auch ähm, Zusammenhänge gesehen, das ist natürlich nie kausal, das sind Korrelationsstudien, dass es das auch zusammenhängt mit den Selbstmordraten ähm, und der, ähm, der Nutzung von Social Media, insbesondere Plattformen wie Instagram zum Beispiel. Ähm, und das hat ein, eine riesen Debatte losgelöst, weil ähm, nachher dann publik geworden ist, dass diese Ergebnisse zurückgehalten worden sind. Und der Schluss
1: liegt ja nahe, dass es halt um geschäftliche Interessen geht. Hm. Ja, das Phänomen kennen wir auch von LinkedIn. Ne? Man ist da eine halbe Stunde und hat danach echt schlechte Laune, wenn man sieht, wie unfassbar erfolgreich alle anderen sind. Genau. <lacht> ähm, lass mich noch ein paar persönliche Fragen zum Abschluss stellen. Mhm. Was hat dich denn eigentlich zu dem Thema gebracht? Ne? Du, du hast in, in, in Deutschland studiert. Was, was hat dich an dem, an dem, an dem Thema Mensch-Maschine-Interaktion fr früh interessiert, fasziniert? Also ich glaube, wenn es
0: ich glaube, wenn ich ganz weit zurückgehe, ähm, ich denke ich sogar so an die wichtigen Lebensstationen, so als Kind. Meine Mama hat damals äh, so, einen, so einen großen Bertelsmann, äh, so eine Bertelsmann-Lexikothek gekauft und ich, ich kann mich halt an, an Stunden erinnern, wo man einfach nur diese Bücher irgendwie durchgewälzt hat und ich fand immer irgendwie faszinierend, da hat man vielleicht was über Biologie gelesen, dann hast du vielleicht irgendwas über. Sind wie die ersten Maschinen, also Industrialisierung, wie Maschinen irgendwie entstanden sind, wie sich Arbeiten irgendwie geändert hat und man ist irgendwie noch so ein Kind, aber man liest irgendwie so viele verschiedene Sachen, man findet irgendwie so ein, so ein, so, eine, so eine Neugier, die halt irgendwie als Kind getriggert worden ist und wenn ich jetzt sehr schnell dann, ähm, vorspul, ähm, dann so als Jugendlicher, man hat irgendwie, wir haben halt alle irgendwie so Computer gespielt und Computer auch umgebaut, also so Case-Modding hat man das zu unserer Zeit genannt, also, ähm, so Computer tunen und irgendwie so ein Gehäuse mit der Flex aufschneiden. Also man hat irgendwie sich ständig so mit Technik irgendwie auseinandergesetzt. Und wenn man viel Ah, der gute 286er ja, war das. Genau. <lacht> drei,
1: oder hattest, du hattest schon drei 86er,
0: ja, ne? 386er. Ja, 3486er, genau. Ähm, und, und dann geht's, halt, also und wenn es halt ums Spielen geht, beim Spielen, also Computer Gaming ist natürlich sehr viel Psychologie. Ne? Es geht um Psychologie, Strategie, gemeinsam mit anderen halt irgendwie gegen andere Teams bei so einer LAN-Party spielen. Und dann kam natürlich dann irgendwann der Entscheid, okay, was will man studieren und ich habe ganz offen, ich habe echt, ich habe zwei <lacht> Studienberatungen gemacht und habe gesagt, ja, ich weiß nicht so richtig, soll ich irgendwie Informatik studieren, Psychologie studieren oder Wirtschaft studieren und, ähm, und äh, ich würde irgendwie alles, alle drei gerne studieren und habe dann eigentlich auch aktiv gefragt, ja, kann ich irgendwie zwei Sachen studieren, vielleicht Psychologie und Informatik. Und da wurde mir halt immer abgeraten ich gesagt, nee, das geht nicht, das ist zu viel, sie verzetteln sich. Aber diese Leidenschaft ist immer geblieben. Und ich habe dann eigentlich aus... Also aus ökonomischen Gründen habe ich einfach Wirtschaft studiert, also ein Mix aus ähm, Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre und habe aber alle alle Spezialisierungen immer in der Informatik und in der Psychologie gewählt. Und also irgendwie ist die, ist die Liebe an diesen Disziplinen immer da gewesen und, ähm, und selbst im Doktorat hieß es immer, nein Christian, also du musst dich irgendwie auf eine Disziplin fokussieren. Heute macht das total viel Sinn, aber wenn ich halt 20 Jahre die Zeit zurückdrehe, ähm, hat das irgendwie wenig Sinn gemacht für viele und, und schön ist, dass heute hm. die Felder zusammenfließen.
1: Hm. Aber eigentlich, also eigentlich warst du Gamer und hast deswegen gedacht, <lacht> äh, irgendwas, mit irgendwas mit Computern und Interaktion mit Computern ist äh, dein Weg. Oder? Ja, habe ich richtig rausgehört. Ja, hast du richtig rausgehört. Ja, genau. <lacht> Seht ihr, liebe Eltern, macht euch nicht so viel Sorgen, wenn eure Jungen oder Mädchen. Ein bisschen, bisschen mal spielen, man kann sogar äh, Direktor eines wichtigen Instituts in St. Gallen werden äh, äh, sp später mal damit. Du bist dann, ne, hast mehrere Forschungsstationen auch in den USA gehabt nach, nach deinem Doktorat. Ähm, ähm, wir haben hier im Podcast oft Deutsche zu Gast, die dann irgendwie in die USA gegangen sind, ähm, da erfolgreich innovieren oder in der Forschung interessante Sachen machen. Du bist zurück nach Europa gegangen, aber dann eben nicht nach Deutschland, sondern in die Schweiz. Warum in die Schweiz? So, meine Frau ist Appenzellerin. Also,
0: dass ich in St. Gallen arbeiten darf, das ist schon ein sehr großes Zugeständnis meiner Frau. also für mich ist es ist wirklich einfach ein Traum. Also... Uh, du hast natürlich absolut recht, ne? die Forschungsbedingungen in den USA, die sind ähm, exzellent, aber wenn ich jetzt an Forschungsförderung, also sowohl Volumen ähm, an Förderung äh, denke, ähm, aber auch die Kombination aus Forschungsförderung und auch eine gewisse Work-Life-Balance, wenn man so will, ähm, wir sind einfach faktisch wirklich hier heimisch geworden und das klingt jetzt sehr... Ähm, äh, vielleicht sehr kurz gedacht, aber ähm, ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwo zu arbeiten, wo es keine Berge gibt. Und dann äh, sind die, die Länder, die irgendwie sehr interessant sind, ähm, die sind dann irgendwann noch abgezählt. Um, und ja, wie gesagt, meine Frau Appenzellerin. Wir ähm, haben uns ähm, immer extrem heimisch hier gefühlt und dass die Chance dann da war, hier ähm, eine Professur zu übernehmen, das war sehr unwahrscheinlich eigentlich. Aber es ist. Ein
1: aber du warst ja in Genf vorher, oder? Ich, also ich meine, du bist ja <lacht> jetzt oder bist du bist du wegen deiner Frau in die Schweiz gegangen? Nein, wir haben uns in der Schweiz kennengelernt. Oder hast du als ich wollte gerade sagen, ne, du bist ja du bist ja bewusst erstmal nach Genf gegangen und lag das jetzt nur daran, dass man ja weiß, ne, dass dieses äh, wahnsinnig wohlhabende Land da südlich von uns, das auch noch wunderschöne Berge hat, irgendwie dir eine Chance gegeben hat, die du jetzt an der deutschen Hochschule nicht gehabt hättest? Oder war das Zufall oder war es schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, in diesem Schweizer Forschungssystem gibt es Chancen, die ich vielleicht in Deutschland nicht so leicht habe oder nicht in der Form habe?
0: Ja, also es, ist, es sind sicher auf der, auf der, auf der beruflichen Seite ähm, sicher zwei wichtige Themen. Das eine ist halt wirklich ähm, Wissenschaftsförderung. Die ist aus meiner Sicht im Vergleich zur DFG, also ähm, äh, die Förderinstitution in Deutschland, ähm, die ist sehr großzügig in der Schweiz, wie gesagt, was auch Volumen angeht. Ist auch sehr progressiv von den Instrumenten an Forschungsförderung. Also man hat aktiv Instrumente, die zum Beispiel Forschungsförderung in Kooperation mit Unternehmen aktiv fördert. Und ähm, das ist natürlich ein, ein, für jemand der der gerne an diesen Schnittstellen arbeitet und auch Dinge in, in, in die Praxis als Transfer auch sucht, ist das natürlich eine, eine wahnsinnig attraktive ähm, äh, Forschungsumgebung, dass es auch Instrumente gibt, um aktiv sowohl Grundlagenforschungsförderung ähm, zu erhalten, aber andererseits auch wieder die Grundlagenforschung auch in die Praxis zu transferieren. Also ich finde die Forschungsförderungslogik in der Schweiz, die ist extrem attraktiv ähm, für, für ähm, Kolleginnen und Kollegen mit so einem Forschungsprofil. Ähm, und andererseits tatsächlich ähm, äh, auch eben das persönliche Bedürfnis, ähm, die Nähe zu den Bergen zu behalten. Das klingt sehr, sehr simpel, aber das ist tatsächlich auch ein wichtiger ähm, Faktor gewesen.
1: Man muss dazu wissen, du bist einfach äh, quasi manischer Bergsportler, richtig?
0: Ja, ja, kann man schon so sagen. Aber es ist ähm, ja, also es ist ein Teil, es ist, es ist schon irgendwo ein Teil der Identität und du, du wirst es auch nicht so einfach los. Also ich werde sehr schnell depressiv, wenn ich zu lange in, in der Stadt bin und ähm, dann ist halt irgendwie klar, du musst irgendwo ein berufliches und privates Umfeld finden, wo du ähm, ja in der Harmonie mit dir selbst und deiner Umwelt halt irgendwie leben und arbeiten willst
1: und kannst. Und und du machst so ähm, drei Marathon-Bergläufe am Stück-Geschichten, ne? Irgendwie so 100 Kilometer über, durch die Berge rennen, so, sowas, oder? Ja, genau. Also
0: ähm, das ist sicher nicht mehr mit dem gleichen Trainingsvolumen möglich jetzt mit zwei Kindern als vorher. Aber genau, also ich habe damals ja auch in Genf gewohnt und habe gesehen, dass die Leute da am Mont Blanc ähm, äh, interessante Bergläufe machen. Genau, ein, ein ganz, also für mich persönlich ein, ein tolles Erlebnis war, der Ultra Trail du Mont Blanc, das ist die Umrundung vom Mont Blanc-Massiv. Das sind 100, ähm, knapp 180 Kilometer und 10.000 Höhenmeter. Und das macht sehr viel mit dir selbst. Ne? Du lernst natürlich auch, ähm, Grenzen zu verschieben, ähm, mit äh, also dem sprichwörtlichen inneren Schweinehund ähm, Frieden zu finden. Ähm, und da passiert sehr viel, wenn man so alleine durch die Nacht läuft. Ähm, also ja, es muss nicht sicher 180 Kilometer sein, aber ich kann jedem empfehlen, die, die Nähe zur Natur macht was auch mit der Psyche von uns Menschen. Also ist auch wissenschaftlich gut belegt.
1: Ähm, wie lange braucht man für 180 Kilometer und 10.000 Höhenmeter? Du, das kommt drauf an. Also das kann halt von bis gehen. <lacht> okay, ja, da, 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 das, das weiß ja. ich. Also so in zwei, drei Wochen würde ich mir das auch zutrauen. Ja, also... Mit Servicewagen. Nebenher.
0: Die, ähm, also die, den... Den, die, diese Strecke äh, nennt sich auch Tour du Mont Blanc also ist auch eine, ähm, eine Wanderroute wird häufig in fünf bis sieben Tagen gemacht ähm, die Sieger des UTMB die haben zwischen 19 bis knapp 20 Stunden das sind natürlich die absolut das sind halt natürlich Profiathleten ähm, und äh, meine Zeit war damals ähm, um die 24 oder 25 Stunden
1: beeindruckend was kann denn Deutschland von der Schweiz lernen ähm, in, in der Art und Weise, wie Forschung betrieben und gefördert wird oder Hochschule insgesamt äh, organisiert hat? Du kennst ja beide Welten und nicht, dass jetzt vielleicht die Schweiz noch mehr Geld hat als wir. Das, das ist vielleicht so, das kann man vielleicht nicht so schnell ändern, aber vielleicht gibt es ja auf anderen Ebenen Dinge, wo du sagen würdest, hm, Leute, das, das könntet ihr in Deutschland eigentlich genauso machen. Ja, also
0: ähm, man muss natürlich sagen, ähm, in St. Gallen ist man schon sehr verwöhnt und ich habe extrem zu schätzen gelernt, dass es eine ganz starke ähm, äh, unternehmerische Kultur gibt. Und unternehmerische Kultur, ähm, was ich insbesondere damit meine, ist, dass ähm, das hört sich jetzt vielleicht speziell an, wenn ich so sage, aber Macht zur Basis geben <lacht> sozusagen. Ne? Also mein Deutschland und die Schweiz sind ähm, beides föderalistische Staaten. Ähm, aber mein Eindruck ist doch, wenn ich es vergleiche mit Deutschland, dass wir einfach ähm, viel selber gestalten können. Das heißt, die, ähm, die Uni hat einen sehr, sehr guten Weg gefunden, die Rahmen zu setzen, manchmal vielleicht zu lax, also es hat ja auch Skandale gegeben. An der Uni St. Gallen, Spesenaffäre und dergleichen über die Jahre. Also es gibt schon einige Probleme, die, die, ähm, die man ganz klar angehen muss und ähm, die auch struktureller, aus meiner Sicht, strukt struktureller Natur sind. Ähm, aber was man natürlich sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass man halt sehr viel Freiheit ähm, gegeben hat, um, ähm, um, um Forschung möglich zu machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Projekte akquirieren, dann. Ähm, dann können wir die Mittel, die jetzt zum Beispiel in dem Budget liegen, die sind dann nicht vielleicht für irgendwie ein Jahr ähm, äh, fixiert für dieses Projekt und dann fließt das vielleicht irgendwie an den Kernhaushalt von der Uni wieder zurück ähm, und du verlierst Budget, und sondern du du bist eigentlich wie eine Art unternehmerische Einheit, wo du auch einen Jahresabschluss machen musst. Du musst vielleicht auch ähm, Gelder abgrenzen, weil du sagst, da kommt im nächsten Jahr wieder irgendwie ein Folgeprojekt. und ähm, Also ich glaube, dieses... Ähm, Macht und, nicht Macht, aber Gestaltungsfreiheit, es geht ja um, im Kern um Gestaltungsfreiheit, äh, Gestaltungsfreiheit ähm, mehr zur, zur Basis zu geben für die Leute, die halt. Ähm äh, ja, halt in, in der Forschung irgendwie ihren, ihren, ihren Weg halt gehen wollen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Und mein Eindruck ist, dass sehr viel Macht eben zentralisiert ist in Deutschland, wo es halt sehr spitz nach oben hinzugeht. Und ich glaube, in der Schweiz versucht man eher den anderen Weg zu gehen. Und man sieht das natürlich auch im politischen System, ähm, dass man eine direkte Demokratie hat. Und ich glaube, das ist einfach gelebte Realität. Und, ähm, und das finde ich toll. Finde ich wirklich toll, dass man einfach diesen Spielraum gibt, aber trotzdem ähm, enge Leitlinien setzt. Und ich glaube, da kann man vielleicht ein bisschen was äh, mitnehmen.
1: Und was Bürokratie angeht, da ist meine Wahrnehmung immer, die, die ist pragmatisch und funktioniert, ohne Lachs zu sein in der Schweiz und nicht Dinge zu verkomplizieren, die man eigentlich auch schnell lösen kann. Absolut, genau. Ist das auch deine Wahrnehmung? Ja,
0: absolut. Ja, Also du ähm, legst den Finger wirklich äh, absolut in die Wunde. Also mein Eindruck ist häufig irgendwie so Prozesse kompliziert, ähm, also mit irgendwie eigener Erfahrung in, in Deutschland. An, an Unis und in der Schweiz, also ich glaube tatsächlich, dass es ein Produkt des politischen Partizipationsprozesses ist. Also man hat einfach eine ähm, Föderalismuskultur, die halt so funktioniert, dass man sagt, hey, es muss pragmatisch sein, hier ist ein Problem, lass es das irgendwie so ähm, effizient und einfach äh, lösen wie möglich und dann muss es nicht irgendwie zehn verschiedene Instanzen geben, die alle irgendwie da äh, mitwurschteln. Also ich glaube Partizipation im Prozess, und andererseits, das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen ähm, aus dem Fenster gelehnt und ähm, ich bin ja selbst äh, Deutscher, zwar schon lange in der Schweiz, aber mein Eindruck ist auch ein anderes Maß an Zurückhaltung, Konsensorientierung und vielleicht auch Emotionskontrolle. Und ich glaube, diese Konsensorientierung und ähm, äh, eine gewisse Zurückhaltung, die tut extrem gut, und die sind natürlich umso besser, je hitziger vielleicht auch Diskussionen sind. Also im politischen Prozess, aber natürlich auch, wie so eine Uni zum Beispiel funktioniert, das gefällt mir einfach extrem gut, diese, dass es um Konsens geht und, und auch eine gewisse Zurückhaltung
1: und, und Emotionskontrolle. Hm, Interessant. Die letzte Frage, die stelle ich allen meinen Gästen, Christian. Also natürlich auch dir und ähm, vielleicht Ahnst du ja auch was auf dich zukommt, ähm, nämlich die Frage, welche Sprunginnovation du dir für das Jahr 2050, 2055, also drei, drei Jahrzehnte von heute gerechnet, ähm, am allerstärksten wünschen würdest? Was
0: ich tatsächlich sehr spannend fände, und das klingt vielleicht jetzt dann eben sehr futuristisch und es ist immer mal wieder in aller Munde, aber ähm, die Zukunft von einer Verheiratung von Mensch und Maschine, also konkret Brain, äh, Computer oder Brain-Machine-Interfaces, also Neuralink hat ja die letzten Jahre viel gemacht und ich glaube, wenn es um entweder ähm, Mental Health ist ein Riesenthema, ähm, Technologieabhängigkeit oder Addiction, ähm, also ich glaube in dem Bereich, was halt wirklich eine ähm, ne direktere Verzahnung und fast Verheiratung über, über äh, Brain-Computer-Interfaces, das fände ich extrem ähm, spannend und da ist immer mal wieder irgendwie was im, im Gange, aber so richtig der Durchbruch ist nicht da. Und ich hoffe, dass wir ähm, als Gesellschaft vielleicht auch einen anderen Sprung nach vorne machen, wenn man da einen Schritt weiterkommt.
1: Also du möchtest so einen Chip, du möchtest einen Chip im Kopf haben und dann halt alle Sprachen sprechen können. Oder was wäre da dein, dein Wunsch?
0: Ja, tatsächlich. Also das ist, ähm, ich weiß, wenn wir jetzt zurückspulen, dann sind sehr viele große, ethisch-problematische Themen natürlich direkt auf der Agenda, die sehe ich auch. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich der. Der, der, ähm, der Blick in die Zukunft, der mich so neugierig macht. Ich würde gerne wissen, wie würde die Welt funktionieren, wenn ich auf einmal äh, entweder ein USB-Kabel irgendwo reinstecken kann oder ich habe so ein Chip, der angeflippt werden kann und du kannst auf einmal alle Sprachen sprechen oder du du kannst vielleicht Dinge irgendwie sehen und erleben in der Welt, die du sonst nie sehen und erleben könntest. Und ähm, ich, ich glaube, so dieses Grenzen verschieben von uns als Mensch sein mit allen Gefahren, die damit verbunden sind, ähm, das finde ich extrem faszinierend.
1: Faszinierend. Danke, Christian. Danke für die vielen Einsichten. Danke dir, Thomas. Danke fürs Gespräch. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns teilt mit Freunden oder Freundinnen, also diese Folge oder andere, die euch gefallen haben, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge wie alle anderen von Max Zöllner. Vielen Dank auch dir, Max. In zwei Wochen, da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig. Thank <music> you.